0: Muito boa noite, pessoal! Estamos aqui ao vivo hoje, dia 31 de julho de 2023, anúncio de rendimentos, aquele dia que vocês mais gostam, anúncio de rendimentos em fundos imobiliários, e olha só, tá disponível para vocês, tá o banner aqui na tela, oferta relâmpago aí somente hoje, até a meia-noite, né? 23h59, na verdade, né? Até 23h59, dia 31 do 7, que é hoje, então corra lá! Você só tem aí essas últimas horas para aproveitar curso Investindo em Fundos Imobiliários com desconto de 70%. O cupom é FIS70. O link está na descrição, então participe aí que é as últimas horas para que vocês possam acessar o curso de Fundos Imobiliários com 70% de desconto. Corra, participe, mas vamos lá. Anúncio de rendimentos, anúncio de rendimentos. E aí, o que, que vocês perceberam, hein? Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre alguns rendimentos aqui, vamos lembrar de algumas coisas que é muito importante vocês entenderem. Primeiro, os rendimentos de julho, quando comparados com os rendimentos de junho, já tem uma natural queda, porque em junho, alguns fundos distribuem resultados extraordinários de fechamento de semestre. Então, alguns fundos podem ter tido quedas em função deste ajuste né, entre o final do semestre passado e agora. Essa é a primeira situação. Por isso que nós deixamos para vocês aqui também a coluna de maio, para que você possa comparar maio, junho e julho. Então, essa é a primeira questão que eu queria falar. A outra, a outra questão que eu queria falar também é especialmente ligada aos fundos de recebíveis. Né? Eu só estava um pouquinho apreensivo com os fundos de recebíveis e, de fato, a gente já começou a sentir um pouco os efeitos da deflação é, agora nos rendimentos lembrando que talvez pode, vai depender de fundo a fundo, vai depender de como o gestor vai fazer a gestão do caixa aí, e da inflação retida dentro das operações, mas algumas operações é, tem uma defasagem de dois meses, então algumas ainda não tem todo o impacto da deflação, ainda não conseguiu observar todo o impacto da, 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 da inflação então a gente vai ter aí uns meses um pouquinho mais difíceis para os fundos de recebíveis lembrando que a gente já até fez uma live aí na semana passada com o Vicente, né, do FLCR 11, a gente falou bastante sobre isso. O investidor ele tem que olhar para um horizonte de investimentos um pouco mais alongado. Então, no curtíssimo prazo, você vai ter deflação, né, como já aconteceu, tanto em IPCA quanto em GPM, e a gente ainda continua tendo juros muito altos. Então, é de fato agora essa, essa esse spread, essa diferença está muito elevado. A tendência, considerando 6, 12 meses, é que a gente deve ter um pouco de queda de juros e um pouco mais de inflação. Então, isso vai se reequilibrando até que, num dado momento, os fundos de recebíveis voltem a ter os rendimentos é, superiores às taxas pós-fixadas, como a gente viu nesse mês agora, né? muito impacto em alguns fundos de recebíveis. Então, eu quis dar essas duas grandes é, informações para vocês aqui. Né? Então, veja que muita queda, muita queda. né? O AIEC, por exemplo, uma quedazinha de 2,56, então ele veio lá de maio, junho, com o mesmo rendimento e caiu agora. O ARRI também caiu, um fundo de recebível, o Bari também caiu, mas ainda se segurando num patamar elevado, lembrando que o fundo tem uma posição também grande em GPM, então também uh, fica nesse, nessa, nessa casa aí do 0,90 até um resultado é, que vem se sustentando bem, embora o GPM bastante negativo. BBPO sem mudanças BCIA, que é um fundo de fundos aí Bradesco subiu então ele não teve nenhum rendimento extraordinário no fechamento do mês passado mas ele já vinha subindo e continuou subindo desde o semestre passado né na verdade desde o finalzinho do ano passado do semestre passado ele vinha subindo e subiu mais um pouquinho decrite Caiu novamente, então ele estava em 80, 0,73, agora 0,69. Não teve também nenhum fechamento de semestre com rendimentos extraordinários. Lembrando que o Becri, como a gente sempre fala, ele tem, ele tem um modelo de distribuição de rendimentos acumulados. Então, se a inflação cai forte, ele não sente rápido, ele vai sentindo gradualmente, diferente dos fundos né que a gente vai chegar daqui a pouquinho. BPFF sem mudanças, Bresco sem mudanças, KQR, que é um fundo... Mais com o perfil raio que tem, inclusive, passando por uma emissão agora. Ele teve uma queda, mas ainda em patamares elevados, né? Então, o fundo veio de 1,52 subiu para 1,61, agora 1,42. Cebop sem novidades. O fundo veio é, com, com aquela dificuldade de locação lá no prédio em Alphaville, então, sem novidades, ainda é um valor residual aí de multas que eles acumularam, né? E um, uma, um pedacinho ali da área alocada que gera renda. Quando a gente olha agora para FIGS, ele teve uma queda forte, mas cuidado, cuidado para não confundir. A coluna do meio aí, 0,71, foi um rendimento extraordinário de fechamento do semestre. Então, na verdade, ele aumentou o rendimento quando você olha lá desde o 0,42, né? Já havia subido, né? 0,35, 0,37 e agora mais uma alta. Vamos ver se esse vai ser o novo padrão aí do fundo. Tudo leva a crer que sim, Shoppings no geral, vem conseguindo manter rendimentos, inclusive subindo em alguns casos. Galg sem novidades, HA com queda, porque também está tá tendo vacância nesse ativo. Habitat, ele teve uma, uma, uma manutenção aí entre um mês e o outro, né, do, do, entre no fechamento do semestre agora, mas ele veio de uma queda de 10 centavos lá de maio. tá? HFOF sem mudanças, HGBS, ó, o fundo está prestes a, ir, a entrar em emissão, e um aumento de 10 centavos na distribuição, aumento de 6,90. Será que veio para ficar? Pode ser que sim, muito provavelmente pode, será, porque ele tinha reservas acumuladas e agora ele vai fazer uma oferta grande, acabou de adquirir um ativo, então tem a questão do efeito positivo da alavancagem, né? porque o, o, parte da operação ali, ela gera valor no curto prazo, em função de carências, etc. Então, muito possivelmente, esse deve ser o novo patamar de distribuição de HGVS. Hum. Vamos confirmar, vamos confirmar, precisamos esperar os próximos relatórios, mas pode ser que sim. HGCR, a gestão já tinha dado um cheiro ali que deveria cair um pouco a distribuição, veio se segurando bem fortemente no I-20, pode ser que esse I-10 seja o normal para esse semestre. O Neocredi Suíça gosta de fazer ajustes é, e depois é, preservar ali dentro do semestre. Então, o, HG, o HGCR estava já se segurando bastante, porque ele tinha uma carteira híbrida entre CDI e PCA, possivelmente 1,10 deve ser o novo padrão e se cair também não vejo muito, muito, muito abaixo de R$1,00 não. Então deve ficar nesse 1 a 1,10 aí pelos próximos seis meses, até porque ele também tem reserva acumulada. O fundo de fundos do, do Credit Suisse sem novidades, a HGLG também sem novidades, mas Baroni caiu 26%, cuidado, esse 1,50 foi de fechamento de semestre, então sem novidades para o HGLG dentro do esperado. HGPO, fundo de laje sem, sem novidades, hgr sem novidades, 1,40 também foi fechamento de semestre, assim como foi HGRU. O HGRU a gente estava até achando que pudesse já vir algum aumento de distribuição, até porque o fundo vai fazer uma nova emissão de cotas, mas por enquanto não. Então ele ainda continua com reserva, vamos esperar o relatório gerencial, ainda deve continuar com um pouco de reserva, mesmo tendo redistribuído 1,40, mas ainda não subiu, o patamar de distribuição. HLog, que é o fundo de logística da Red sem novidades. Vamos lá. A HOFC vem com bastante dificuldade, né? Ele fez um fechamento de semestre, mas é um fundo que tem dificuldade aí em função de vacância no portfólio, o um fundo que veio lá da RB, está com a Red hoje. A HSAf sentiu bastante o efeito aí da deflação, o fundo vinha em 1,10, estava se segurando em 1,10 e agora ajustado para 0,80 em função dos efeitos aí da deflação. Em compensação, os fundos de tijolos do HSI se mantendo, tanto o logístico em 0,73 quanto o HSMOL 0,74, inclusive ambos com uma certa gordura. Aí, possivelmente, esse deve ser o patamar para o semestre, com possibilidades inclusive de alta. HTMX nem dá para dizer que isso é uma queda, né? De 1,88 para 1,87. Vamos esperar o próximo relatório gerencial, mas. Eu já sempre falo para vocês: se passa de um R$1,00 aí, possivelmente venderam unidades. Deve ter sido vendida duas ou três unidades hoteleiras para conseguir um resultado tão significativo. JSAF, eles vinham com bastante posição em caixa, vinham reestruturando carteira e está se mantendo aí no 0,93, mesmo com deflação se segurou bem. JSRE sem mudança, dentro da expectativa mesmo, possivelmente ao longo do semestre. A gente vai ver como é que vai ficar aí os fins potenciais fins de carências, né, que eles fizeram locações, mas não disseram exatamente como que vai ser o impacto. Vamos aguardar. Ca Agora chega a Quineia. A Quineia realmente caiu, e olha que caiu até um pouco menos, né, porque é, eles, já sabendo que estava se desenhando um cenário deflacionário, eles seguraram algumas é, reservas, então se seguraram bem. Veja bem, o KCRE segurou em 0,90, vindo lá de 1,47, né, o CAFOF caiu o rendimento, mas não por mesmo motivo. O CAFOF foi pelo motivo de ajuste de semestre. Ele pagou 0,75, subiu lá em R$1,00, mas voltou para o 0,75. Então, eu diria que isso aí sem novidades. Kizu, mesma coisa. Estava no 0,7, subiu para 0,8 em ajuste de semestre, volta para 0,7, o mesmo padrão. Kivo já começa a sentir um pouco do, é, da queda da deflação. <cười> KNCR mantido, sem novidades. CDI está funcionando aí 1,15, mantido 1,15, muito em linha com a quantidade de dias úteis. Então, uh, só deve começar a sentir impacto na distribuição do KNCR quando e se mesmo os juros começarem a cair no segundo semestre. Então, pode ser que o fundo termine mais perto de R$1,00, talvez até um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas fechando o ano aí com mais perto de 1 real, considerando considerando quedas de juros. Vamos ver. Então agora vamos lá, KNHY, que e KNSC são fundos que já estavam se desenhando quedas nas distribuições em função da deflação, a gestão reteve bastante rendimentos, então eu diria para vocês que a, 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 até que se segurou bastante, lembrando, fundos que néia quando tem deflação sofre muito, em momentos anteriores os rendimentos foram muito impactados, mas a gestão fez essas reservas para poder passar esse cenário deflacionário sem grandes impactos, impactou bastante, né? Mas é, conseguindo ainda entregar um rendimento é, para os investidores. KNRI mantido 0,95, veio de 1,51, mas é distribuição extraordinária, né? Lembrando da, 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 dos rendimentos extraordinários com a venda do ativo Marisa, né? Então, Marisa me fugiu. Não, não é Marisa que foi vendido, me fugiu agora o 9, um Galpão Logístico, me fugiu. Mas está lá você CD Bandeirantes, né? CD Bandeirantes foi vendido, então parte do, do lucro foi reconhecido aí. Cai nesse C, como eu falei para vocês, já veio dessa queda, agora vamos lá, LVBI, fundos de tijolo subindo renda, subiu um centavinho aí, na, na verdade já veio de uma alta lá de maio, né? de 76, 78, agora 79. MOL, como a gente sempre fala, é, é praxe da gestão do MOL, quando ele sobe procurar não voltar mais. Então eles subiram agora o patamar de 78, demoraram, né? Mas subiram para 0,80 e manteve 0,80, então dentro da normalidade. MFI teve uma queda aí de 1,07, inclusive foi anunciado no trimestral, deve vir 2 de 1,07 e um de 1 de 1,08. Então, uma quedazinha pontual aí de 3,60. MXRF mantido, né, o fundo aí fazendo oferta grande. CDI está segurando, mantido. é o fundo vem vendendo ativos, tudo. Então, acho que natural ter essas quedas maiores. Patielli voltou a recuperar o patamar, estava tendo uma, uma inadimplência, ali, uma dificuldade com algum com, com, com locatário, mas superada aí com o Patielli, pelo menos nesse curto prazo. Né? Deve ter, pode, pode ser que tenha alguma saída para o futuro aí, vamos ver como é que a gente que vai ser lidada com a situação. PLCR, né? mesmo com deflação, agora realmente a gente tem que é, observar como o fundo vem conseguindo fazer uma gestão ali de. De... Pessoal, só agora só me, me perdoem, o Patielli me foge agora no ativo Ribeirão, é, é, me foge agora se é inadimplência ou se é vacância. Me perdoem, eu falei, mas agora como estamos aqui ao vivo e o Marcos não está aqui para me ajudar, então eu não vou conseguir fazer essa pesquisa agora com vocês, mas me perdoem se é vacância ou, ou, ou inadimplência que tinha sido aí superada. Mas voltando, o PLCR conseguiu aí manter um 0,5% mesmo com deflação. Esse fundo vem fazendo um rendimento bem reloginho ali, Fazendo uma gestão, são várias operações, embora seja um fundo não tão grande, eles vêm conseguindo fazer uma boa gestão é, das inflações acruadas, né retidas nas operações, então, vêm conseguindo bem. Pord, embora tenha sido uma queda, eu ainda acho que tem que segurando ainda em um real é um bom rendimento num cenário deflacionário. Então, ele veio de 1,05, sobe para 1,08, ajusta o semestre, volta para real é uma queda de 7%, né mais dentro do esperado. Shopping, PQDP, subindo. 0,94%. PVBI, olha que coisa, aumento de 18% na distribuição. 0,72%. O que, que isso significa? Possivelmente a gestão deve ter optado por pegar o lucro, da, a parcela do lucro da venda do imóvel Torre é, B, né, JK, e uh, vai fazer uma distribuição mais linear ao longo do semestre, num patamar mais elevado. Vamos ver. Vamos aguardar o próximo relatório, mas eu acredito que esse deve ser o caminho. Então o fundo deve subir essa distribuição, segurar num patamar mais elevado, justamente em função desse reconhecimento. Para não distribuir tudo de uma vez, do lucro da Torre B deve se linearizar. Então vamos lá, aumento de 18% no fundo de lajes realmente chama atenção, né? porque o fundo de lajes vem sentindo bastante os efeitos da pandemia aí até hoje, né? com a estrutura do trabalho híbrido. Surpresa positiva aí para a RBED. Vamos ver se foi só algum, algum rendimento extraordinário ali, que eles estavam fazendo alguns pagamentos e algumas parcelas em aberto. E se esse vai ser o novo patamar. né? Vamos ver. Então, a diferença também significativa de 13% de aumento. RBFF, eu diria que isso é apenas uma leve correção né? de 0,51. Ajusta o semestre, depois volta para 0,50 dentro da normalidade. RBVA subindo um pouquinho, veio lá do 0,95 e sobe para 1. Lembrando que o fundo vem fazendo vendas de ativos, então ganho de capital ajuda nessas horas. Rio Negro, um fundo ainda da, da, das antigas, né? um fundo passivo ali de, de um complexo é, é, em Alphaville, a caindo renda, tem também é, algumas dificuldades de locação lá, né? de algumas vacâncias que vem aparecendo, então queda de 10% na distribuição. Risa Terrax, sem novidades, possivelmente não deve ter também, esse deve ser o patamar do fundo aí, no curto prazo, 0,85 sem novidades, Sadi também sem novidades, fundo básico aí de CDI, então nem se espera novidades. Agora, a surpresa negativa foi o Sari, né? Fundo de Lages, a gente viu que está tá aumentando vacância, mas mesmo assim o fundo fica muito fora da própria banda de guidance que o gestor tinha dado a entender ali nos relatórios. Eu posso ter entendido errado, mas eu, te, eu entendi, posso ter entendido errado, mas eu entendi, que a distribuição ficaria mais do patamar ali de 0,60, 0,65, né? Um pouco mais, pouco menos, mas realmente uma queda bem significativa. O fundo tem a sua alavancagem, tem as dificuldades todas ali de, de, de despesas financeiras, mas mesmo assim um impacto mais significativo, né? TEP, o rendimento caiu ou subiu? Na verdade, o rendimento subiu, né? Ele cai quando compara com o fechamento do semestre que tinha ganho de capital, mas se você olha lá para trás. Né? ele veio de 0,55 e subiu para 0,58, tá bom? Mais uma vez, quero lembrar vocês aqui, ó, 70% de desconto, cupom FI70, curso investindo em fundos imobiliários. Só que tem um detalhe, é só até agora, 23,59, então está faltando pouquíssimas horas. Aproveite um curso bem completo de fundos imobiliários. Bem, o pessoal que está querendo dar o primeiro passo, está querendo entender um pouquinho melhor, muito desconto, vale vocês conferirem aí. Seguindo em frente, TEGAR subiu o rendimento, subiu o rendimento TEGAR, hein? Que interessante, 1.36, 1.38, tá dentro do guidance, mas vem subindo devagarzinho, o que é muito positivo. Como a gente sempre falou, o TEGAR, ele consegue proteger o cotista contra a deflação. Os fundos de papéis acabam sentindo mais e o TEGAR vem conseguindo até colocar um pouco mais de rendimento aí no no nesse cenário deflacionário, tá bom? TRBL, antigo SDI, queda de distribuição, mas também uma queda esperada. O gestor tinha ali uma carência de despesas financeiras, então agora essa carência começa a transitar no caixa, então dentro do esperado é uma queda. Sim, de quase 10%, mas uma queda dentro do esperado. Por falar em esperado, vocês estavam esperando que o TRXF iria para 0,90? Pois é, subiu 0,90, né? Parecia que ia ficar no 0,85 e somente no fechamento do semestre seria 0,90. Pelo menos era isso que estava indicado no guidance. Mas não, rendimento veio 0,90. Será que fica no 0,90? Vamos descobrir nos próximos relatórios gerenciais, mas tem espaço para isso. né O fundo cresceu, está diminuindo a alavancagem, tem comprado ativos, tem feito vendas, enfim, vamos ver como é que será. Tesser, mantido 0,92, esse fundo ele, indiretamente ele é todo do Alianza, né? Urca, o RPR, queda, né? Deflação, queda, mesmo assim consegue se manter acima de um real Então, na minha opinião, os fundos que, que tiveram quedas, mas ainda conseguindo se manter com deflação, desculpe, tiveram def, deflação, quedas nos rendimentos, mas mesmo assim ainda de um R$1,00, eu acho que é um cenário bastante razoável aí para os fundos de recebíveis que estão conseguindo se manter nessas condições. VCJR, mesmo a questão que envolve os fundos do Quineia, mas ficaram até num patamar aí interessante, ficou até num patamar interessante de 0,70 ainda se segurando bem. VCRI, aí ó, é o 10 centavos por cota, como se fosse um real, né? Porque a cota é desdobrada, mas então é um bom resultado aí, considerando esse cenário. VCRR, uma quedazinha muito pontual de um centavo, nem serve de, de impacto. VGHF, inclusive o fundo passando por emissão, se segurando bem. Né? A gente falou que os hedge funds iam possivelmente aí passar bem, bem fortes aí nesse, nesse ciclo de alta de juros, depois agora de potencial baixa de juros. e... Ao que parece, o VGHF vai se mostrar consistente. Vamos aguardar a queda de juros e ver se ele consegue manter aí um, um, um rendimento até acima de 10 centavos por cota. Então, mostrando a resiliência dos hedge funds. Vilg, sem novidades, ele tem, já está dentro da banda de guidance, 0,70, Vino também, sem novidades, não tem nenhuma. Visc, na minha opinião, é uma novidade. Sabe por quê que é novidade? Porque ele, ele passa por cima da banda do, do Guidance. O Guidance era 0,78 0,80 0,82. Ah, Barone, mas ele distribuiu 0,85 no mês passado. Sim, mas tinha dado a entender que seria de fechamento do semestre. Mas o rendimento veio acima. Então vamos aguardar. Possivelmente deve ter alguma revisão de banda de Guidance. Vamos ver. Viewer, sem novidades, nem era para ter. né? 0,72 fundo já desenhado para esse, para esse rendimento mesmo, Veritá caiu bastante né, em linha com os fundos de recebíveis, ele estava praticamente sem gordura e tinha algumas despesas financeiras com alavancagem, então isso também ajuda a, a, a impactar um pouco os rendimentos. aí. Vamos ver no segundo semestre se, as, a, se essa alavancagem realmente vai ser zerada, se ele vai parar de ter essas despesas financeiras incorridas e como é que vai ficar, embora ele tinha feito reservas para pagamento dessas despesas financeiras. Mas as reservas poderiam ter sido usadas para distribuição. Vamos aguardar como é que será no segundo semestre. Mas em linha com o esperado para um fundo IPCA mais 7, né? Em linha com o esperado. WHGR, que é um hedge fund da WHG, sem novidades. XPCI subiu o rendimento. Por que, que ele subiu o rendimento? Porque ele tem também CDI. A gestão vinha conseguindo fazer uma certa reciclagem. Vamos aguardar o relatório gerencial e ver se teve alguma coisa não recorrente porque realmente foi um aumento significativo para julho. Né? Eu, se viesse esse rendimento em fechamento de semestre, até que seria mais fácil de explicar. Mas para julho, vamos ver se a gestão fez alguma movimentação. XPCM, ele caiu no fechamento do semestre e manteve. Mas como é 7 centavos de 8 para 7, enfim, é, acaba ficando agora já um valor quase que residual. XPLG é uma boa notícia, né? porque ele foi para 78. Não, Barone, não é uma boa, porque era 79. Não, mas ele veio lá do 0,75. Ajustou o semestre e parece que pode ser 0,78 o um novo patamar de distribuição do fundo. XPPR, assim como o XPCM, também sem novidades, já com valores residuais, a distribuição com toda essa dificuldade de alavancagem. No caso do XPCM, o problema é vacância. No caso do XPTR, o problema é a alavancagem. Na minha opinião, em algum momento, esse fundo, é, ele talvez vai ter uma venda maior ainda de ativos, de alguma coisa assim, para que realmente... A gestão consiga definitivamente equacionar esse passivo. Vamos ver se teremos uma segunda rodada de venda de ativos. XPSF, que é um fundo de fundos, eu diria que quase sem novidades, né? Porque 0,08 foi o ajuste do semestre e ele voltou um centésimo ali abaixo de maio, que é 0,76 aqui 0,75. Então, sem muitas novidades. Olha pessoal, passamos, passamos por todos, pelo menos o que eu, eu, eu consegui, a gente conseguiu anotar aqui. É, lembrando que RECR não é hoje tá então é isso aí espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham é, tido aí bons rendimentos com os fundos imobiliários de vocês, vou voltar a explicar não comparem exclusivamente com a coluna ali de, de junho porque junho teve muito efeito não recorrente fundos do Credit Suisse principalmente então muitos efeitos não recorrentes ali, compare com maio e a outra questão entenda que agora já tem parte da deflação transitando em boa parte dos fundos de recebível. Então quem não tinha reserva muito, muito gordinha ali ou quem não tinha muita inflação para transitar acabou sentindo mais, tá certo? Mas é algo transitório, é algo que a gente entende que ao longo do segundo semestre vai ser superado. A gente passou por isso em 2022. Devemos ter outro momento como esse, talvez não na mesma intensidade, mas devemos ter algo semelhante. Lembrando mais uma vez, para finalizar, na descrição do vídeo, fiz 70 o cupom Investindo em Fundos Imobiliários, com o, o, desculpe, o curso Investindo em Fundos Imobiliários, Compor um compor de desconto de 70%, só até agora, 23,59, no fechamento de hoje, presentão para vocês aí junto com o, o anúncio dos rendimentos. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem com os amigos de vocês e deixem o um comentário aqui. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Valeu!